0: Prepare o seu coração, pois você vai ouvir agora uma mensagem de amor, fé e coragem para ser feliz. A editora Rema Gospel do Brasil, em parceria com a Super Som Gospel, traz para você o audiobook do livro Coragem para Sonhar. Do escritor Adelino de Carvalho, locução missionário Adelino de Carvalho Júnior.
1: castiçal sagrado não pode faltar na sua casa esta força espiritual dos sete espíritos de Deus não pode faltar na sua casa dedico este livro ao glorioso espírito santo de Deus a quem devo me levantar a força dos sete Espíritos de Deus revelada no castiçal de ouro que me acompanha na vida, me fortalece na retaguarda e que protege a minha casa, iluminando com a forte luz das sete tochas que ardem diante do trono de Deus. Eis um grande segredo da força espiritual apostólica.
0: É muito forte. Declaração de amor.
1: Declaração de amor Deus, na sua grandeza e sabedoria, confiou ao homem o direito do livre arbítrio, liberdade, que cada um tem para decidir o que fazer de sua vida. A Constituição Brasileira, com todas as suas leis democráticas, resguarda do homem o direito de ir e vir, o direito à liberdade. Você é livre para viver a vida que quiser. Não se sinta pressionado a fazer o que o mundo quer que você faça. Seja feliz. Entregue sua vida a Jesus. E faça de seus dias uma declaração de amor. Aquele que nunca decepcionou a ninguém. E com certeza, fará de você uma pessoa verdadeiramente feliz. Sua felicidade está no reino dos céus. Este livro não chegou em suas mãos por acaso.
0: Introdução Acenda
1: assim, o castiçal do Espírito e receba a revelação de Deus. O livro... É inédito. A visão é inédita, mas contém algumas frases que faço questão de repeti-las na construção de uma visão de futuro. Não se pode esperar a realização de um sonho sem que, primeiro, haja a construção de um alicerce sólido. Onde nascerão os pilares que darão sustentação aos seus objetivos futuros. Para você colher alguma coisa amanhã, logicamente, você terá que plantar hoje. O que você está colhendo hoje é resultado do que você plantou ontem. Eis aí a grande dificuldade que o jovem enfrenta ao entrar no mercado de trabalho. É preciso se preparar profissionalmente, mas é preciso também aproveitar as pequenas oportunidades para plantar um bom nome entre os empregadores. A primeira avaliação na admissão do jovem é o caráter. Mas o caráter também é o principal quesito para uma vida bem-sucedida. Ter caráter significa ser honesto consigo mesmo e com os outros também. A visão do sonho não é somente na área sentimental, muito embora, erradamente, muitas pessoas colocam a vida sentimental como prioridade. A visão do sonho se estende em todas as áreas da vida. E isso inclui a família, a profissão, a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos... A viagem dos seus sonhos, a pessoa dos seus sonhos e outros sonhos de consumo que são possíveis de serem realizados. Diz a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, assim. E Jesus disse-lhe, Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. A visão de Deus para a sua vida é de grandeza. Deus quer que você seja grande em tudo. Grande em espiritualidade, grande em saúde, Grande em amor Grande em inteligência Grande amigo Grande companheiro Grande exemplo de fé Grande em prosperidade Deus preparou o melhor para você Afinal de contas você é filho de Deus. E como filho, você tem direitos adquiridos por causa da fé. Você é avaliado no mundo espiritual pela grandeza da sua fé. É isso. É isso que faz a diferença entre você e as outras pessoas. Diz a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 1, no versículo 19, assim. Se quiserdes e obedecerdes, tereis o melhor desta terra. Observe, na revelação do texto que você acabou de ler, quando o Espírito diz, se quiserdes, veja. Está nas Suas mãos a decisão. Deus colocou em Suas mãos o querer ou não que Ele venha intervir na Sua sorte, mudar a sorte de Sua vida. É como se Deus chamasse os azarados, os perdedores ou fracassados, para fazer uma virada na vida deles. E o que era azar? Vira sorte. Esta é a grande proposta de Deus para a sua vida. Que você tenha sorte no amor, sorte para ganhar dinheiro, sorte para ter bons amigos, sorte nas mãos para que tudo o que você colocar as mãos seja um sucesso. Diz a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 3, assim, Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo. Foi assim que aconteceu com Jacó. A partir do dia que encontrou uma pedra, ele levantou sobre aquela pedra um altar. Ofereceu a Deus um sacrifício e acreditou que poderia chegar lá? O primeiro passo para a conquista de um sonho é a fé. Deus não tem nenhum compromisso de dar alguma coisa para quem não se lança pela fé. Mas, Deus jurou por Ele mesmo dar tudo para os filhos de Abraão. Diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 28, no versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Quem são os filhos de Abraão? Você sabe? Os filhos de Abraão são aqueles que nunca negam a Deus o seu sacrifício de fé. Diz a palavra de Deus que Abraão era um homem sem nada na vida. Sua mulher Sara era estéreo. Sua família o havia abandonado. E mesmo assim ele creu na promessa de Deus e por causa de sua fé conquistou prosperidade material, saúde e mesmo já sendo de idade avançada gerou o filho de seus sonhos, conseguiu tudo por causa de sua fé. A história de Abraão é linda e se repete todos os dias na vida de pessoas que seguem o exemplo de fé que ele nos deixou. Crer para ver a bem-aventurança de Jesus é completamente oposta ao pensamento do mundo. Os materialistas dizem eu só acredito vendo. É uma ideia muito burra, pois ninguém vê a energia elétrica. Mas, se você colocar a mão num fio desencapado, você vai levar um choque muito grande. Ninguém vê a paz, nem a alegria, nem a saúde. Nem as coisas espirituais não vê, mas sente. Por isso você deve seguir o que você crê e não o que você vê. O sonho está na fé, a felicidade está na fé, a bem-aventurança. Está na fé. Diz a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 20, versículo 29, assim. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, criste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Como você sabe, eu sou um homem de fé, mas a fé precisa ser inteligente, precisa ter qualidade, precisa levar você a alcançar benefícios que deseja o seu coração. A vida só se justifica se for para você subir. Crescer, conquistar e ser feliz. O objetivo deste livro é abrir os horizontes para os sonhadores. Nunca desista de seus sonhos. Estarei orando por você no Monte Manaim.
0: Capítulo 1 Os Vivos Mortos
1: Assim o castiçal do Espírito e receba a revelação de Deus. O oposto do medo é a fé, o oposto das trevas é a luz, o oposto da tristeza é a alegria, mas o oposto da morte é o sonho. Não é a vida, porque quem parou de sonhar já morreu há muito tempo. E não sabe ainda. O sonho é o motor da vida. A força que temos dentro de nós nos impulsiona a lutar e vencer para ser feliz. Diz a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Toda pessoa que só pensa no passado nunca será feliz. O passado é uma vida que você já viveu. O sonho é a visão de uma vida que você quer viver. O sonho dá a direção e faz você estabelecer metas até chegar ao seu objetivo. A realização do sonho. Há uma distância a ser percorrida entre o sonho que você tem na sua vida hoje e a realização deste sonho que acontecerá amanhã. Só que nada virá para você de mãos beijadas. Tudo na vida é uma conquista. É uma construção. Isso significa que você terá que construir todos os seus sonhos. Vou explicar-lhe melhor. Se você é uma pessoa de fé, e tenho certeza que é, se não, você não adquiriria este livro, você vai usar o poder da sua fé para chegar lá. Diz a palavra de Deus Que as pessoas que usam a fé Lutam só a metade Percorrem só 50% do caminho Os outros 50% É a parte de Deus Foi o que aconteceu com Noé Ao fazer uma aliança de vida com Deus Noé Construiu o altar e sacrificou no altar. Em resposta ao sacrifício de Noé, Deus mostrou no céu só a metade da aliança que estava sendo fechada. A outra metade era o sacrifício de Noé no altar. E qual foi o objetivo desta aliança? O objetivo da aliança de Noé com Deus foi a realização do sonho que ele teve de salvar a sua família. Tudo foi tratado com Deus. Da seguinte forma, Noé passaria a servir a Deus e Deus não deixaria mais nenhuma maldição atingir a família de Noé. O sonho de Noé era ter uma família feliz e Deus realizou o sonho de seu coração. Diz a palavra de Deus, levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos, e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Oferta de sacrifício. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque é mau o desígnio íntimo do homem. Desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e colheita, prosperidade, frio e calor, verão e inverno. Dia e noite. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Benção para toda a família. E lhes disse, Sede fecundos, Multiplicai-vos e enchei a terra. Disse Deus, Este é é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. A bênção permanece por gerações, enquanto a aliança for respeitada. Livro de Gênesis capítulo 8, versículo 20 a 22, capítulo 9, do versículo 1 e versículo 12. É impossível você sonhar e lutar pela realização de seus sonhos diante de um mundo com tantos inimigos espirituais que surgem no seu caminho sem que você perceba. A prova disso é que surgem pessoas que você nunca as fez nenhum mal, nem as afrontou, e, no entanto, essas pessoas se tornam suas inimigas gratuitas, algumas por inveja. Outras pessoas se levantam contra você sem a menor explicação. E ao perguntar, elas simplesmente dizem que o anjo da guarda delas não combinou com o seu. Isso não existe. Anjo combina com anjo. Anjo só não combina com demônio. A luz Jamais vai combinar com as trevas. Quando você acende a luz do seu castiçal, resplandece em sua casa a forte luz dos sete Espíritos de Deus. Os Espíritos das trevas têm que desaparecer. Os Exus da macumba e os Espíritos de amarração, da inveja... Tem que bater em retirada. O livro só está começando. Estou aprofundando um pouco com você na área espiritual. Para alicerçar tudo o que vamos, juntos, projetar para o futuro. É como se eu estivesse com você dentro de uma cozinha, passando-lhe. Uma receita. A receita é a estratégia espiritual da conquista de um sonho. A coragem para a realização deste sonho está na fé que você tem no seu coração. O importante para mim não é o fato de você ter adquirido o livro... O importante para mim é poder te servir com tudo o que o Espírito me revelou para ser transcrito nas páginas seguintes. Deus gosta dos sonhadores. Que o Espírito de Deus complete esta revelação em seu coração. Eu estarei do seu lado nesta luta. Orando por você, no Monte Manain.
0: Capítulo 2 Nada lhe será impossível.
1: Acenda o castiçal do Espírito e receba a revelação de Deus. Nada é impossível para aquele que crê. A fé é uma força violenta capaz de mudar todo o destino de uma pessoa. O medo é o oposto da fé. A fé é a fé Encoraja a pessoa a sonhar Traz alegria para o coração E luz para a alma Nada é mais lindo do que conviver Com uma pessoa que crê no amanhã Uma pessoa iluminada Seus olhos têm o brilho da esperança e sua mente reflete os pensamentos brilhantes de quem segue, crendo que o melhor de sua vida está chegando. Somos da fé. Para nós, não existe impossível, porque a fé nos dá a certeza do que vamos conseguir. A fé. É a certeza das coisas que ainda não vemos, mas que teremos nas mãos. Diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O versículo anterior a este diz ainda mais sobre a fé, que nos leva para a frente e conserva o que temos. O versículo que vou citar agora diz que os que não são da fé retrocedem para a perdição ou seja, andam para trás. E perdem Sempre perdem Só perdem Porque quem perde a fé Perde a ligação espiritual com Deus Diz a palavra de Deus No livro de Hebreus capítulo 10 No versículo 38 e 39 Assim Todavia o meu justo viverá pela fé e, se retroceder, minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu sou da fé, por isso eu sou vencedor. Eu sou assim, você também é, nós somos assim. Somos sonhadores e cremos nos nossos sonhos muito mais do que a nossa realidade. A realidade a gente muda. A situação jamais poderá mudar o nosso jeito de ser. Somos sonhadores. A situação, por mais difícil que seja, não nos mudará. Somos fortes. Nós mudaremos a situação, seja qual for. Somos da fé, e o que pintar para nós é festa. Diz a Palavra de Deus: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a Palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo e nem as ideias e coisas que Ele oferece. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o engano do pecado, da carne e a ilusão dos olhos corrompidos pelo pecado, levam à soberba da vida. Isso não vem do Pai, vem do mundo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Porque todo o que é nascido de Deus vence as ideias malignas do mundo. E esta é a vitória que vence do mundo a nossa fé. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 2 versículo 14 a 16 1 João capítulo 5 versículo 19 1 João capítulo 5 versículo 4 1 João capítulo 5 versículo 18 Parte B. Como você vê, está tudo preparado para você chegar lá. Depende exclusivamente do que será a sua vida, no que diz respeito ao seu modo de pensar e agir a partir de agora. Este livro vai mexer com a sua cabeça. Vai levantar a sua vida Porque vai levantar a sua fé Não se esqueça de me contar o testemunho da sua conquista Quer seja por e-mail ou por carta Estarei orando por você E sei que a partir de agora Se você canalizar a sua fé de maneira correta Tudo vai mudar Prepare-se, pois portas se abrirão. Barreiras serão derrubadas para você passar. Encha seu peito de fé, porque este livro chegou em suas mãos para revolucionar a sua mente e mudar sua estratégia de vida. Como filho de Deus, você tem o direito de ser feliz, e será, só depende de você. Assendo o castiçal sagrado dos sete Espíritos de Deus, é muito forte, está no Apocalipse, e é a força máxima do Espírito Santo na Terra. Eu tenho uma fé muito grande no castiçal dos sete Espíritos de Deus. E dentro de minha casa, dentro do meu gabinete, sobre a mesa eu posso ver a luz poderosa e resplandecente do castiçal de Deus. É lindo e muito forte. O castiçal sagrado é a revelação da quinta visão do profeta Zacarias. A presença do castiçal sagrado dentro de casa trouxe para todos nós uma experiência espiritual muito forte. São muitos os testemunhos de pessoas. Que oraram durante anos pedindo pelos seus familiares. E só agora conseguiram o resultado que pediram. A resposta veio com a entrada do castiçal sagrado dentro de casa. É muito forte. A luz espiritual do castiçal traz a o domínio dos sete Espíritos de Deus sobre o território onde você mora. Os sete Espíritos de Deus é a plenitude do Espírito Santo de que nos revela o Apocalipse. Diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, assim. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e, diante do trono, ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Vamos analisar a luz da revelação espiritual. Cada palavra desse texto do Apocalipse E com certeza Você receberá a visão espiritual Da necessidade que cada pessoa tem De conquistar o poder espiritual Para a realização de seus sonhos Sem o poder espiritual Você poderá até sonhar Mas Jamais Conquistará a realização almejada Vamos Agora analisar a revelação apocalíptica Termo por termo Do trono de Deus saem A revelação da palavra trono Tem um significado de comando Rei Senhorio, Deus só dará a você o que você sonha se Ele for o dono da situação de sua vida, ou seja, se você abrir o seu coração e a sua casa para que Ele tenha o domínio total das ações, dos projetos e das pessoas. Este domínio será espiritual, sentimental, emocional, profissional, familiar e material. O castiçal sagrado é o troféu erguido com suas sete hastes de autoridade e poder espiritual declarando que o território de sua casa está dominado espiritualmente pelo poder de Deus. O texto sagrado do Apocalipse nos fala de relâmpagos. A palavra relâmpago tem a seguinte revelação. Raios de poder espiritual, rajada de fogo, para destruir os inimigos espirituais. Nada poderá interferir e nem atrapalhar os sonhos daqueles que têm, com os sete Espíritos de Deus, uma aliança espiritual. O texto do Apocalipse traz a revelação da palavra vozes. No mundo espiritual do mal, as pessoas ouvem vozes de espíritos perseguidores e destruidores. Se você já ouviu uma voz chamar pelo seu nome, foi atender e não era ninguém. Procure imediatamente um profeta de Deus, porque tem espíritos das trevas lhe perseguindo. Certamente... Alguma área de sua vida está complicada. No final do livro tem um telefone que você pode ligar. E minha equipe está preparada para lhe ajudar. Mas o termo do Apocalipse Vozes traz da parte dos sete Espíritos de Deus... As revelações espirituais que você precisa para enxergar no mundo espiritual quem é quem. E qual direção você deverá tomar na sua vida? Como já disse, tem uma distância muito grande a ser percorrida até chegar aonde você quer. A conquista da realização dos seus sonhos. No texto do Apocalipse, lemos o termo trovões. A revelação deste termo é muito forte. Significa a autoridade espiritual dos sete Espíritos de Deus dentro de sua casa. Domínio Territorial. A experiência mostra que todas as vezes que exercito batalha espiritual sobre a moradia de uma pessoa e espiritualmente entro na residência daquela pessoa que estou orando, os espíritos manifestam de forma terrível. Sabe por quê? Porque... É na casa das pessoas que eles se alojam e se escondem durante o dia para atuarem à noite. É por isso que é durante a noite que as pessoas sofrem mais os problemas emocionais. A carga espiritual negativa desaba uma enxurrada de tristeza. Amargura e desgosto profundos Transformando a noite de paz em noites traiçoeiras O castiçal aceso impede a entrada desses espíritos das trevas na sua moradia Vamos agora aprofundarmos na revelação das sete tochas, e diante do trono ardem sete tochas de fogo. O castiçal dentro da sua casa coloca sua família diante do trono de Deus. Este castiçal tem a visão profética e a força apostólica, conforme a quinta visão revelada pelo profeta Zacarias, capítulo 4, do versículo 1 ao 14. Tudo isso é muito profundo, e talvez você não esteja entendendo que isso tem a ver com a realização de seus sonhos. Tem tudo a ver. Se você não tiver poder espiritual, você nunca vai chegar lá. Seus inimigos ocultos vão agir traiçoeiramente e vão lhe atrapalhar, assim como já fizeram outras vezes. Que são os sete espíritos de Deus. Vejamos agora o mistério revelado das sete tochas, que são... Os Sete Espíritos de Deus O castiçal sagrado tem duas partes A parte material, que é o sacrifício de fé do cristão E a parte divina, que é o mistério das sete tochas espirituais que estão acesas Sobre as sete hastes do castiçal apostólico isso tudo é muito forte. Estamos vivendo o tempo da manifestação dos Espíritos. Tanto do bem, como os Espíritos do mal. A batalha espiritual é uma realidade e existem pessoas perversas que têm muito mais prazer em ver o fracasso dos outros do que o próprio bem. Em suas vidas. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. E você precisa ter a força do Reino dos Céus dentro de você. Esta força interior é que fará você transpor as barreiras e minimizar os problemas sabendo que maior é aquele que está do seu lado do que os que estão contra ti. Sonhe, Deus gosta dos sonhadores. Sonhe e lute em prol de seus sonhos. Eu estarei do seu lado nesta luta, orando por você no monte Manaim.
0: Capítulo 3. Decisões moderadas e radicais.
1: Acenda o castiçal do Espírito e receba a revelação de Deus. Como você pode perceber, este livro é chocante, pois ele fará com que você reflita sobre sua própria vida e tome algumas decisões moderadas e outras radicais. Tem decisão na vida que você deixa o próprio tempo se encubir de mostrar a decisão tomada de maneira branda e suave. Você sabe o que você decidiu. Mas os outros só vão saber à medida em que o tempo mostrar. Isso é interessante e é sábio. Um exemplo disso é quando você percebe que uma pessoa não serve para ser sua amiga. O melhor não é brigar com ela... O melhor que você faz é afastar-se pouco a pouco, dando a ela a oportunidade de construir amigos que servem para ela, mas não servem para você. Tudo isso você vai fazer, sem precisar falar mal ou ofendê-la. Amigos, a gente escolhe. Tem pessoas boas que não servem para caminhar conosco, porque seus pensamentos são sempre para baixo, negativos e pessimistas. Negativos com o passado e o presente. E pessimistas porque não veem futuro e por isso não sonham. Essas pessoas secam você, porque trazem no pensamento o medo de que se você vencer, com certeza perderão a sua amizade. Outras já pensam de maneira invejosa. Eu não quero entrar aqui na questão da inveja, mas também não posso deixar de falar que inveja existe e que quem sente inveja de você são as pessoas que lhe conhecem mais de perto. Não conte seus planos para amigos e nem para parentes. Nenhum inimigo é tão perigoso quanto os inimigos ocultos. Diz a palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, parte B. Mas a inveja é a podridão dos ossos. De qualquer forma, se você sonha em ser feliz, a primeira coisa que você precisa fazer é se livrar das amizades perniciosas, elas trazem peso espiritual negativo para a sua vida e lhe atrapalham muito, Deus gosta dos sonhadores e eu estarei junto de você nesta luta, orando por você no monte Manaim.
0: Capítulo quatro: Isso é sem chance.
1: Assim do castiçal do Espírito, e receba a revelação de Deus. Outra coisa importante que você vai aprender neste livro e precisa praticar é estabelecer no seu programa pensante onde a senha mental que você vai usar é isso é sem chance. Estou falando de pessoas que ficam no meio do caminho sem tomar nenhuma decisão na vida. Elas sempre deixam para depois e o tempo vai passando e com o tempo a oportunidade de ser feliz. Você não pode assistir a vida passar por você ou você passar pela vida sem ter conquistado a realização de seus sonhos. Só vale a pena viver se for para ser feliz. Mas, para ser feliz, você precisa tomar decisões acertadas. Isso requer orientação espiritual e muita estratégia. Reflexão Jesus na sua sabedoria espiritual, nos ensinou a posicionar na vida, definindo nossos objetivos e o nosso querer. Ele disse, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna, ou seja, é do diabo mesmo. Tem pessoas que não são felizes porque o sim, delas, é misturado com o não. E o não, muitas vezes, é o sim. E o sim é o não. Entendeu? Não? Sim? Não dá para entender, né? Diz a Palavra de Deus no livro do Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 37, assim Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, o que passa disto vem do maligno. A primeira coisa que você tem que definir é o que você quer para a sua vida. Isso não pode depender do modo e nem da opinião dos outros. Não existe um modelo para todo mundo fazer igual. Existem pessoas que pensam que para serem felizes precisam se casar. Depois que se casam, querem separar. Depois que separam, querem casar de novo. Não definem o que querem da vida. É importante entender que nem todo casamento dá certo. E também, nem todo casamento dá errado. Mas, tem muitas pessoas que são felizes, solteiras. Eu falo mais profundamente sobre este assunto bem como a vida sentimental do jovem e a vida sexual dos casais, no meu livro A Força do Amor, onde eu entro em detalhes importantes que fazem a diferença na vida do casal. Você não pode desistir de ser feliz. Na Europa, as pessoas não querem saber de ter filhos, Aqui no Brasil, cresce o número de pessoas que preferem morar sozinhas. Agora, eu lhe pergunto: a felicidade está em ser casado, solteiro ou divorciado? A resposta é simples: a felicidade está no seu relacionamento espiritual com o Espírito de Jesus. A realização da sua vida sentimental, familiar, profissional é apenas uma consequência da presença de Jesus na sua vida. Ele é o seu melhor amigo. O Espírito de Jesus habita dentro de você e com certeza vai orientar-lhe no que fazer para a realização de seus sonhos. O que eu estou lhe mostrando é simples e fácil de ser compreendido. O problema sentimental do homem e da mulher não está no seu estado civil, mas no seu estado espiritual. Da mesma forma, é o problema econômico. A insatisfação das pessoas é gerada pela falta de espiritualidade. Não significa, com isso, que Deus queira que você viva na miséria. Nem, tampouco, que você passe falta dos bens materiais necessários para a realização de seus sonhos. É muito importante que você entenda... Que o sonho não é você ser uma pessoa que tenha multidão de riquezas e nem que tenha multidão de misérias. Deus quer que você tenha prosperidade sem ganância, sem ambição, sem precisar atropelar ou prejudicar sua família ou você mesmo por causa do dinheiro. O objetivo da espiritualidade é o equilíbrio. Diz a palavra de Deus. Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de morrer. Não me deixes viver enganado, nem me dês multidão de riquezas e nem de pobreza alguma. Dá-me somente o necessário para eu viver e ser feliz, para que na multidão de riquezas eu venha me esquecer de ti, e na multidão de pobreza eu venha dar mau testemunho e blasfemar contra ti e envergonhar o teu nome. Ó oh, meu Deus! Livro de Provérbios, capítulo 30, do versículo 7 ao 9. Todos nós temos os nossos sonhos de consumo, e Deus sabe disso. O nosso Deus é dono do ouro e da prata, e toda sorte de prosperidade vem de suas mãos. Diz a palavra de Deus no livro de Ageu, no capítulo 2, do versículo 5 ao 9. Assim. O meu espírito habita no meio de vós. Não tenhas medo, diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro de pouco tempo... Farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e os bens preciosos de todas as nações virão para as vossas mãos. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata, e meu é o ouro. A glória desta última casa será maior do que a primeira, e neste lugar vos darei a paz. Se você ler novamente esta profecia, o Espírito revelará coisas ainda mais profundas sobre a sua vida passada. Glória da primeira casa. E a sua vida futura. Glória da segunda casa. O que o Espírito revela é a realização de tudo o que você sonhou e não conseguiu até hoje? No plano espiritual, a primeira casa significa a tentativa humana. E o esforço humano de conseguir, com suas próprias forças humanas, alcançar seus objetivos. No plano espiritual... A segunda casa significa a abertura para a intervenção do Espírito, correspondendo à fé a Ele, dedicada. A realização do impossível vem do mundo espiritual. É por isso que não existe nada impossível para aquele que se lança na fé e acredita que pode todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é muito forte. No mundo espiritual, a fé é um estrondo. Uma explosão de força que arrebenta tudo o que estiver na sua frente. Ele faz maior do que qualquer obstáculo. Diz a palavra de Deus no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, assim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguns jovens perguntaram-me outro dia sobre a história de Davi. E o gigante Golias. Eles acharam engraçado o que eu respondi. Eu disse-lhes, Golias? Não era gigante. Golias tinha só aparência de gigante. Na verdade, ele não passava de um anão diante da grandeza da fé de Davi. Estou falando agora com você que está lendo este meu livro. Você é muito maior do que os seus problemas e é muito mais amado do que pensa. Deus ama você e este livro não chegou em suas mãos por acaso. Deus Gosta dos sonhadores. E você é um sonhador. Eu estarei do seu lado nesta luta, orando por você no Monte Manaim.
0: Capítulo 5. Os olhos dos sábios estão na cabeça.
1: Assim do castiçal do espírito, e receba a revelação de Deus. No dia em que li, no livro de Eclesiastes de Salomão, o texto que nos fala sobre a profundidade espiritual daqueles que enxergam segundo a mente iluminada pelo Espírito, fiquei muito impressionado. Essa revelação espiritual derruba todos os valores de uma pessoa que pensa que a aparência é fundamental. Não se pode negar que numa sociedade capitalista em que vivemos, somos todos os dias avaliados pela nossa performance exterior. Mas, não estou aqui tratando de moda ou do aspecto sociológico de uma pessoa. O importante para mim é a sua felicidade. E para ser feliz, é preciso que você entenda que para conquistar a realização de seus sonhos e alcançar aquilo que não conseguiu até hoje é fundamental que você mude a sua cabeça. Você precisa reprogramar a sua mente. Tudo se resume em você conseguir mudar. A sua cabeça. Vou contar-lhe uma experiência minha que poderá ajudar-lhe de alguma forma. Estava pesando perto de 120 quilos. Fui ao médico, endocrinologista, para iniciar um regime. Ele já havia ouvido falar sobre o meu ministério e elogiou o meu trabalho e a minha inteligência. Logo após, ele disse-me o seguinte. Você sabe por onde você engorda? Não respondi. Fiquei esperando que dissesse que era pela boca. Só que ele não me respondeu isso. Ele me disse que as pessoas engordam pela cabeça. Quando a cabeça da pessoa não consegue controlar a boca, ou seja, quando a mente é mais fraca do que o estômago, então a pessoa come descontroladamente. Então, ele me receitou alguns remédios Que nunca usei Porque acredito que minha mente É controlada pelo espírito E que eu posso todas as coisas naquele Que me fortalece Inclusive emagrecer Em duas semanas Eu emagreci 12 quilos E continuo emagrecendo Simplesmente porque os meus olhos estão na minha cabeça A cabeça foi colocada por Deus acima do coração Para você amar somente quem verdadeiramente mereça seu amor Você precisa ser verdadeiro com você mesmo não viva só de aparências Busque a verdadeira felicidade interior Quantas pessoas aprenderam de maneira errada a dizer Eu te amo Eu não vivo sem você Amar? Você pode até amar mas viver sem a pessoa que você ama, você já viveu. E se amanhã ela não lhe quiser mais, sua vida não vai acabar. Não. Pare com isso. A pessoa que está do seu lado precisa lhe dar valor. E ela só lhe dará valor a partir do momento que você se valorizar. Essa história de que eu amo por nós dois já ficou para trás. Você precisa dar oportunidade para a pessoa amada se sentir importante por ter conseguido o seu amor. Eu quero que entenda que tudo na vida depende da forma com que você vê as coisas. O amor inteligente é o único que prevalece porque está alicerçado nos valores morais e espirituais do ser humano. Busque a sabedoria espiritual para você enxergar além da aparência as pessoas que irão estar ao seu lado na jornada da vida. Diz a Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 14, na parte A, assim: Os olhos dos sábios estão na sua cabeça. E eles podem ver para onde estão indo. Mas os tolos andam na escuridão. Deus gosta dos sonhadores. Lute pelos seus objetivos. Eu estarei do seu lado nesta luta. Orando por você no monte maném
0: capítulo 6 pensamentos pequenos
1: sendo assim, o castiçal do Espírito e receba a revelação de Deus. Tem pessoas que carregam na mente pensamentos negativos e medíocres, que só atrapalham a elas próprias e quem as ouve. São pessoas que não sonham e nem enxergam futuro algum para suas vidas. Pensam só naquele momento que estão vivendo e passam a vida inteira correndo atrás de pequenos momentos de felicidade. Tais pessoas não têm projetos, e nem sonhos, só pensam no momento, não tem futuro e a senha maligna que trazem na mente é aproveitemos agora, porque amanhã morreremos, só que não morrem e ficam amargando a tristeza de não ter preparado hoje a felicidade futura. Essas pessoas usam pensamentos variáveis, sempre levando-as a pensar em viver só o momento. Isso, para quem quer ser feliz, é sem chance. Caminhar com uma pessoa que só pensa no hoje só não é pior do que caminhar com uma pessoa que só pensa no ontem. Existem pessoas que já completaram dezenas de anos de idade e ainda não tomaram juízo. Imaginam ser uma coisa que não são. Envelheceram errando e pensam que já não tem mais conserto. O jovem precisa aprender com os erros e com os acertos dos mais velhos e buscar sabedoria para subir os degraus da espiritualidade. A sabedoria vem do espírito. A inteligência é natural. A sabedoria é é espiritual. Diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes capítulo 4, versículo 13. Assim, o jovem pobre, mas sábio, vale mais do que o rei velho e sem juízo, que já não aceita conselhos. É preciso ter sabedoria até para ouvir músicas. Existem músicas populares que só levam a pessoa a pensar no ontem. Elas trabalham o imaginário da pessoa de tal forma que os olhos se desviam dos objetivos a serem atingidos nas diversas áreas da vida. É como se você estivesse morto e a sua vida já passou. Você só olha para trás e diz, como muitos dizem, eu era feliz e não sabia. Isso é uma derrota. É como você tentar andar para frente com o pescoço virado para trás. E seus olhos fixados em pessoas que lhe fizeram mal no passado, e a decepção roubasse de você a força para buscar a sua felicidade. O processo satânico de olhar para o passado usa a estratégia de lhe fazer lembrar a pessoa. Que no passado, você amou ou achou que amou? Esse pensamento maligno trabalha na cabeça da pessoa. De forma que tudo dela já era. Ela já foi feliz. Ela já amou. Ela já foi amada. Ela já teve. Ela já foi. Ela já sofreu. Ela já era. O pensamento maligno de olhar para o passado prende sua mente de tal forma que você não consegue sonhar e nem viver o dia de hoje com qualidade de vida. Diz a palavra de Deus assim. Ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, está preparado para o reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Reino significa a realização de um sonho. Arado significa o trabalho ou a luta para conquistar esta realização olhar para trás significa fraqueza, dúvida, indecisão do que quer. É importante entender que para chegar lá você deve estar preparado para o reino de Deus. Isto é, preparado espiritualmente no seu ser interior. Reino significa ser filho do rei. Filho de rei é príncipe. Você é, no mundo espiritual, um príncipe com poderes sobre o exército espiritual do rei. Que é Deus, ser íntegro diante de Deus é não ser dividido entre dois ou mais pensamentos. Diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 25, assim, Jesus, porém, Conhecendo-lhes, o pensamento disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Em outras palavras, a revelação espiritual nos mostra que você não pode ser uma pessoa dividida por dentro. Se dividir, enfraquece. E se enfraquecer, cai. Deus gosta dos sonhadores. Deus te escolheu para vencer e ser feliz. Estarei do seu lado nesta luta. Orando por você, no Monte maném,
0: Capítulo 7 – Pensando no Futuro
1: Acendo o castiçal do Espírito e receba a revelação de Deus. É preciso que você pense no futuro, porque o hoje já é resultado do seu pensamento no passado. Isso é sabedoria. Como já disse, sabedoria. É um dom espiritual que Deus dá a quem Ele gosta. Mas conhecimento e felicidade também vêm de Deus. É tudo uma questão de fé. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. O Espírito de Deus dá a quem lhe agrada a realização de seus sonhos. Diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 2, no versículo 26, assim. Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem Ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem. Economizem e ajuntem, a fim de que a riqueza deles seja passada para as mãos das pessoas que agrada a Deus. Observe no texto que acabamos de ler que o Pai das Luzes é capaz de transferir riquezas materiais de pessoas avarentas para as mãos de pessoas do bem. O Pai das Luzes é dono de todos os dons espirituais, intelectuais, sentimentais e materiais. Ele é doador de sabedoria e recompensador dos que por ele sacrificam. Todo sacrifício de fé requer confiança e sigilo. É entre você e o Pai das luzes. Entre Deus e você. Não pode haver dúvida e nem intromissão de pessoas neste relacionamento pactual. Você oferece a fé e por ela se lança em sacrifício vivo, buscando agradar a Deus e merecer dele o benefício desejado. Ele contempla a sinceridade da sua fé e lhe dará o que foi pedido. Diz assim a palavra de Deus, no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, ao 7 e 17. Assim. Se, si, porém, algum de vós necessita de sabedoria... Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois... O que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará alguma coisa. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Um jovem de 40 anos perguntou-me, Por que eu não consegui nada na vida? Eu sabia que não era macumba nem inveja. Ele se converteu cedo. Como cristão fiel, ele não foi vítima de trabalhos espirituais malignos e nem de inveja. Ele não tinha nada para ser invejado. Então, lhe perguntei o que ele havia feito quando tinha 18, 20 ou 20 e poucos anos que favorecesse o futuro dele. Ele respondeu-me que aproveitou da sua juventude e namorou bastante, divertiu muito. Olhei firme para ele e perguntei-lhe, e agora, você vai colher o quê? Vamos imaginar que você vai viver até os seus 85 anos. Pessoas cristãs vivem mais, por não terem vícios e nenhuma vida desregrada. Imagine, você tem 40 e vai viver até 85. São 45 anos de vida o que você terá pela frente? Você está preparado para viver 45 anos de miséria? Arruinado na vida sentimental? Mulher nenhuma se interessa por você. Porque você não tem nada para oferecer. E você não tem nada porque não preparou. No passado, a sua vida de agora. Fui muito duro com ele, porque acredito que a verdade dita para ajudar alguém não a derruba. E assim levanta. Mostrei-lhe uma saída e ainda ouvi dele um lamento de ter namorado muito. E não ter sido amado por ninguém. Um fracasso. Deus gosta dos sonhadores. Você merece ser feliz. Eu estarei do seu lado nesta luta, orando por você no Monte Manaim.
0: Capítulo 8 hoje ou amanhã
1: assim do castiçal do Espírito e receba a revelação de Deus Faço palestras a jovens e adolescentes e acho interessante a admiração que eles têm por mim. Mas tudo o que sou hoje e o que conquistei para minha vida hoje é resultado do que fiz ontem. Para você colher, você precisa plantar. A plantação exige sacrifício. Plantar é difícil, mas tudo que tem valor na vida é difícil. Vencer é difícil. O que é fácil é a derrota. O fracasso é fácil. O caminho do fracasso é largo e Irresponsável. Quem só pensa no hoje, parar nele, nunca vai para a frente e, lamentavelmente, só descobre isso no amanhã. Quem não está focado no amanhã não tem sonhos e por isso não luta. Quem foge da luta hoje, nunca será feliz no amanhã. Porque a vitória exige a responsabilidade de lutar hoje para vencer no amanhã. Para isso, você tem que abrir mão de diversões e passatempos hoje. Quem vive para o hoje não terá o amanhã. Por isso não sonha. São assim as pessoas que pensam só no presente, no agora. Para elas, o momento é tudo. Fazem isso não por serem ruins, mas por não terem futuro. É o caso da pessoa que só pensa em divertir e não usa o presente para preparar o futuro. É o caso da moça que tem a cabeça adolescente, que se deixa levar pelo papo furado de aproveitar o momento, o hoje. Conheço muitas jovens que se prejudicaram na vida com uma gravidez precoce, por pensar só no momento. Algumas estão sofrendo até hoje. Diferentemente é a moça ou adolescente que tem a cabeça de mulher. Ela não se deixa levar pelo papo do presente e sabe ter um procedimento maduro para cortar e dizer, eu não me arrisco, isso é sem chance. É o caso também do rapaz que percebe que a moça não é séria em seus projetos sentimentais e gosta de brincar com o sentimento das pessoas. O amor é lindo e por se tratar de um sentimento forte e quase dominador, se faz necessário analisá-lo. Numa reflexão profunda Onde só você e Deus conseguem chegar É muito comum uma pessoa viajar na maionese Amando sozinha Depois Vem a decepção Quando descobre que seu amor Não era correspondido O melhor que você faz é parar e cortar radicalmente o relacionamento antes que seu amor cresça mais e a outra pessoa, cada vez mais vaidosa, venha-lhe escravizar. O verdadeiro amor não é uma rua de mão única onde só você se dá. O verdadeiro amor é uma avenida onde os dois se dão e fazem juntos um projeto futuro, a construção de um sonho, o sonho dos dois sonhadores. Sobre este assunto, a que me refiro neste capítulo? Tenho recebido muitas cartas e e-mails em virtude da profundidade com que tratei no meu livro A Força do Amor, sobre vida sentimental. Passando uma orientação mais completa e objetiva, levando o jovem sonhador e os casais casados. A grandes conquistas na área sentimental, mostrando onde uma palavra faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Deus gosta dos sonhadores. Este livro veio para mudar a sua vida. Estou do seu lado nesta luta, orando. Por você, no Monte Manaim. Faça o seu pedido de oração. Mande para o Monte Manaim. Endereço, Igreja Reino dos Céus, Rua, Varginha, número 215 no bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, Brasil. O CEP 31 110 130. O telefone é 031 3422 3740.